1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo, en direct du Parc Chanot à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. On est ravis euh, bah, d'accueillir les, les deux principales euh, fédérations, syndicales, de l'immobilier, en compagnie de, de François-Xévéguis. Bonjour françois Xavier. Bonjour. Président de la FM ex-Marseille-Provence. Et votre homonyme, Nicolas Rastit, le président de l'INIS, Marseille, Provence et la Corse, puisque il y a la Corse, les ça. deux beauté également. Euh, avec, avec vous, on, on va parler de Marseille. Tiens, justement, focus sur Marseille, laboratoire pour la réhabilitation de l'habitat dégradé. Euh, c'est vrai qu'on parlait à l'instant de Calisr, de, euh, de cette prévention des copropriétés fragiles. Et c'est vrai que Nicolas Rastit, Marseille est particulièrement touché. En tout cas, voilà, il y a beaucoup à faire sur, sur l'agglomération.
2: Alors oui, je pense qu'elle est touchée comme tout, beaucoup de villes en France aujourd'hui sur l'habitat dégradé. Euh, Marseille est peut-être mis un peu plus en lumière parce que la quantité d'immeubles dégradés est quand même beaucoup plus importante que sur les autres euh, villes de France. Et surtout, pourquoi laboratoire C'est parce qu'on a euh, expérimenté pas mal de choses sur Marseille et que surtout l'État est venu euh, mettre son grain de sel euh, dans toute cette affaire, euh, ce qui est une première, euh, notamment avec la création d'une SPLAIN. Alors, qu'est-ce que c'est une SPL Alors, l'ESPL
0: c'est une société de droit public où oui. il y avait trois actionnaires. L'État en premier lieu, la communauté de communes et la ville de Marseille. Le sujet, c'est de rénover des euh, immeubles que le privé ne pourrait pas arriver à faire. C'est-à-dire que les travaux sont tellement importants. Oui. Et même, on peut parler d'équilibre économique. Hein. On Ça ne serait demande... pas viable économiquement. voilà, voilà. C'est sûr de perdre point. de l'argent. Et la question qu'on peut tous se poser ici, mais je, je vais vous donner la réponse juste après, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on rénove ces immeubles Pourquoi est-ce qu'on les détruit pas et pourquoi on ne les reconstruit pas Parce oui. que Je pense que le coût serait bien inférieur. En fait, la réponse est simple c'est qu'on est dans des centres urbains. Le, les, les, la caractéristique marseillaise, c'est d'avoir des immeubles dégradés en centre urbain. Ouais. Donc on n'a pas d'espace autour. Et les détruire, ça serait dire on détruit des quartiers entiers, ce qui peut être une solution. Mais le plus simple aujourd'hui, c'est de refaire ces immeubles avec des coûts de construction qui sont au-delà du marché même, de la valeur vénale de ces immeubles. D'accord.
1: Donc à ce moment-là, c'est vrai que grâce à, à cette, cette association tripartite, on peut euh, financer cette rénovation, euh, cette réhabilitation de ces immeubles dégradés. Alors avant de
0: la financer, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'il faut qu'on devienne propriétaire. Quand je dis « on », c'est oui. la collectivité. Donc le gros travail il est là, il est dans des immeubles qui sont copropriétés pour acheter des loups un à un. Si le rachat n'est pas possible à l'amiable, il y a une DUP, donc une déclaration d'utilité publique pour pouvoir exproprier et tout ça prend du temps. Et ensuite vous avez euh, Franck Caro qui est à la tête de cette euh, société nous l'explique, vous avez deux phases, la première phase c'est le gros œuvre qui est fait par les Spallian en direct et la seconde phase il est fait par les bailleurs sociaux avec la même équipe d'AMO et d'Architectes de manière à ce qu'il y ait une continuité dans les travaux et qu'on puisse se livrer des biens qui sont ceux pour les logements sociaux. D'accord,
2: euh, Ça c'est sur la partie qui est vraiment euh, les immeubles les plus dégradés qui ont été listés, il y en a je crois soit 177 qui ont été listés et qui sont en cours d'expropriation et il ne faut pas oublier l'autre partie qui nous intéresse beaucoup avec François-Xavier, c'est aussi la, la partie sur la prévention Bien sûr. des immeubles qui sont encore occupés par des bailleurs privés ou des propriétaires privés. Et sur lequel, où on, nous, on a une très belle entrée aujourd'hui, un contact direct avec euh, la SPLAIN. Et on peut, en cas de problème sur nos immeubles que l'on a en syndic, euh, leur demander d'intervenir en prévention. Euh, avant que ça devienne des situations catastrophiques, des immeubles évacués ou effondrés.
1: Alors justement, tiens, je, on parle aussi des habitants, des populations qui, qui vivent dans ces immeubles. Euh, quand voilà, on, on pointe du doigt, on leur dit, euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils sont obligés de sortir de logement, d'être relogés pendant le temps des travaux Comment ça se passe pratiquement
2: Non, ils sont pas. on est sur des bâtis où on a souvent des propriétaires occupants. Oui. Euh, donc ils sont expropriés. Euh, la SPLA en devient propriétaire. Et euh, derrière, ça ne reviendra pas dans le, la, le parc privé, ça partira sur le parc social. D'accord. Donc, ce n'est pas remis sur le marché du parc privé. Euh, les
1: défis sont, sont immenses, on l'a dit, effectivement, plusieurs dizaines d'immeubles. Est-ce euh, que vous avez le, le plein soutien, aujourd'hui, des, des pouvoirs publics, de la mairie, de la collectivité, des
0: collectivités locales alors, le plein soutien sur la il y est, puisqu'on parle d'argent, hein. La communauté de l'argent, ça démontre que la collectivité territoriale et l'État s'intéressent. Maintenant, moi, j'ai un gros bémol sur la ville de Marseille, parce que... On a eu le plaisir d'avoir M. Amico présent à nos côtés tout à l'heure, quand le ministre était larme, Mais C'est la seule fois où je l'ai vu, moi, cette année. On le voit pas. C'est-à-dire que nous, responsable, faut de l'immobilier, lui, est en charge de l'immobilier, c'est sa délégation à la mairie, il ne reçoit pas.
1: Nicolas, vous nous aviez dit,
2: vous n'avez jamais vu le maire, euh, vous n'avez jamais été reçu par les services de la mairie. Alors, on a revu depuis le début de la mandature une fois M. Amico, au début. On avait eu Madame Chaboz juste avant qu'elle soit de ses fonctions, et c'est les deux seules rencontres que l'on a eues avec la mairie. Mais le maire, jamais.
1: C'est peu, comment on explique euh, sur ces sujets, euh, ils sont évidemment euh, partie prenante, euh, qui est, euh, voilà, j'allais dire cette fin de non-recevoir, comment ça se fait, n'y est pas un lien beaucoup plus fort avec les deux principaux acteurs euh, serdicaux, vous représentez euh, à vous deux, bah, je sais pas, des, des dizaines et des dizaines de copropriétés, c'est vous qui êtes sur le terrain, qui connaissez le plus, ce, 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 finalement, c est, c est, le une posture
0: C'est une posture politique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que nous représentons le les Antilles les propriétaires qui font qu'on que loyers. Et à partir de là, ils veulent pas s'afficher avec nous, parce que leur électorat, c'est un électorat qui est en contradiction avec nos actions. L'électorat qui a été à la base de la ville de Marseille, c'est le printemps marseillais. Le printemps marseillais sont des gens qui contestent la propriété privée. On en est là. Donc vous êtes même au-delà de la constitution française. Donc l'affichage, il est politique. Le maire, monsieur le maire doit considérer que s'il s'affiche avec nous, il perd des élèves. Des il est directeurs. du côté des voilà, des, nanties, Alors des, que des puissants. Nous, nous, notre seul objectif aujourd'hui, c'est de rénover l'ancien et surtout de loger les Marseillais. Ouais. Alors qu'on
1: sait très bien, Nicolas Rastit, que c'est vrai que le, 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 le bailleur privé, euh, c'est pas un multipropriétaire. Il n'a pas 50 ou 100 copropriétés, même sans appartement. C'est pour, pour un complément de retraite, c'est quelque chose qu'on a acheté avec des dispositifs peut-être fiscaux à une époque. Euh, c'est... Comment on explique qu'aujourd'hui, on arrive comme ça, j'allais à dire, à tout mélanger C'est un peu étonnant.
2: Alors oui, déjà, remettons les choses au centre. Euh, les propriétaires bailleurs en France ont, pour la quasi-totalité, un ou deux biens. Voilà, 2,1 maximum. Voilà, on ne parle pas de plus. Euh, des propriétaires qui ont euh, 10, 20, 50, 100 biens, euh, ça doit représenter 0,1% euh, des propriétaires bailleurs. Euh, D'où ça vient bah, C'est des années et des années euh, de politique publique nationale. Euh, où on a favorisé euh, l'argent circulant et ils estiment que la pierre est un immobilisme financier ce qui n'est pas du tout le cas euh, mais donc à force de rabâcher ça depuis des années et des années oui. les gens ont dans leur tête aujourd'hui que euh, c'est le méchant propriétaire contre le gentil locataire oui. on en s'enrichit en dormant euh, versus le,
1: peut-être le, les fruits du, du travail euh, et quoique pour acheter il faut alors, même alors, rembourser les, un crédit les,
0: les sujets, je ne vais pas le lancer ici mais les sujets de la rénovation énergétique nous remet au centre du jeu c'est pour ça que monsieur le ministre est là parce qu'on a un calendrier qui est contraint mais ce dont ils se rendent compte aussi euh, je parle des politiques c'est que ce n'est pas du travail qui est délocalisable c'est-à-dire que quand vous devez rénover un appartement vous faites appel à des entreprises françaises qui sont sur le territoire si vous achetez un bien de consommation courante du gris ou du blanc comme on nous apprenait quand nous étions à l'école bah vous achetez et vous enrichissez les pays étrangers nous, on est vraiment sur une économie qui est circulaire et locale. Et ça, je pense que notre rôle de syndicaliste, c'est de le mettre en avant et de l'expliquer et de dire que rien ne peut être fait sans les professionnels et l'entremise immobilière. D'autant que, euh, grâce à l'UNIS, durant
1: ces deux jours, je pense qu'il y a plein de gens de toute la France qui vont découvrir, redécouvrir Marseille, qui s'est... Absolument transformée en une dizaine d'années. Euh, c'est une ville magnifique. C'était une belle endormie. Moi, je la compare un petit peu à Bordeaux. C'est vrai. Euh, bon, j'ai habité à Bordeaux, donc c'est vrai qu'on se disait mais la ville était noire, était grise, n'était pas très jolie. Il y a eu les, la mandature Juppé qui a aidé. Euh, on a l'impression que voilà, c'est le tour de Marseille et c'est le tour de, 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 de tous les Français de redécouvrir cette ville, qui est une magnifique ville. Euh, voilà, au bord de la mer, avec des quartiers, avec une histoire, avec une culture. Euh, C est, c est, je trouve que c'est très paradoxal d'avoir voilà, ces freins alors que la
2: ville a tous les atouts pour être vraiment euh, encore plus extraordinaire. On le voit depuis le Covid, hein, notre ville attire un nombre absolument exponentielle d'habitants. Oui. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les loger hein, à Marseille. Vous nous avez dit,
1: plus de location, plus de vente, tout est bloqué. et une chute Début d'année, des...
2: on avait avancé le chiffre de 88,8% de baisse locative sur Marseille. Oui. Alors, j'ai n'ai plus le chiffre à aujourd'hui, mais on doit pas être, on doit toujours être dans ces eaux-là. Euh, donc, on n'arrive plus à jouer les gens, parce que oui, Marseille est devenue très, très attractive, mais il faut construire. Il faut construire. Hein voilà, il faut et libérer. Et toutes les fédérations, aujourd'hui, qui ont attrait euh, à la pierre, sont toutes d'accord. Je crois que c'est la première fois depuis euh, très très longtemps que toutes les fédérations parlent de la même voix.
0: Ouais.
2: Et pas que ministre de la FNE, les non. notaires, les promoteurs, le bâtiment...
0: Euh... À, à notre initiative, on a réuni l'ensemble de ces professionnels et on s'est adressé à M. le maire. Et pour revenir sur Bordeaux, et l'analogie est belle, on attend le Juppé Marseillais.
1: Ouais. Voilà, Alors bâtisseur du coup Qui pourrait redynamiser tout ça En tout cas c'est intéressant de voir aussi Que les. vous êtes sur la même ligne, les syndicats Merci en tout cas pour, cette, pour ce message Et gageons qu'il soit entendu enfin Merci à françois Xavier président de la FNAIM Ex-Marseille-Provence et Nicolas Rassid, président de l'UNIS Marseille-Provence-Corse, à très bientôt sur Radio IMO
0: Merci, au revoir